0: 大家好，欢迎收看今天的兰《蓝轩看世界哦》哦 OK， 好，那今天的话呢，这个世界的舞台上面，大家最关注的哦，还是发生在呢俄罗斯啊、哦。这个看起来24小时、36小时之内哦，这样的一个呃流产病变哦，到底呢反映出了什么？那非常特别的地方在于说呢，就连哦这个一手掌握住哦呃全球非常重要的一些地缘政治当中情报，嗯、呃。最灵通的美国啊，这个拜登总统，他到现在为止啊，他的一些相关的谈话，包括他昨天啊，特别的就在普丁呢发表电视演说，然后呢，呃，这个批评呃、啊、这场政变，然后的话呢，强调说呢，这个政变事实上呢，如果说呃、啊、是刻意要造成呢，呃，俄罗斯内部的自相残杀的话呢，正好啊，让这个呃俄罗斯的敌人就期待这样的结果，所以呢，呃，字里行间透露出来是。说。说、sure.。呃，当然，除了哦这个谴责呢，不具名的谴责了普里戈金跟瓦格纳集团之外，也暗指了，虽然没有直指哦，是这个是外国势力呢介入了这一次兵变，但是也讲到说，这个兵变显然正好正中了哦这个俄罗斯敌人的下怀。那这个俄罗斯敌人是谁呢？当然就包括了美国，包括了一些西方的盟友啦。啊、哦。那就在这个普丁发表这个谈话之前，拜登哦他事实上呢也先出来讲话了。那我们昨天也跟大家讲到过，说事实上美国的一些外交系统哦其实。就在兵变同时又动起来了，而且呢，就已经呃跟俄罗斯特别强调说，我们美国没有任何的介入啊。但是我们可以看到呢，这个俄罗斯的。外长呢？拉夫罗夫他还是哦、啊、说要调查哦、啊，调查看看有没有呢？呃情外面的西方的情报机构呢，是不是从中间啊有任何的煽动？那我们要讲的是呢，事实上拜登在这个普丁哦、啊、他发表谈话之前，他显然的呃、啊、就知道哦、啊、这个俄罗斯很可能会玩这一招啦，就是说把所有的责任呢都推到了这个外部的势力来介入哦。那所以呢，他特别有强调说他完完这个事情完完全全不关我们的事，是俄罗斯体制内斗争的一。部分啊，所以等于是他先发制人啊，所以这个部分的话呢，是在我们昨天哦的时间当中还没有掌握到的是拜登的谈话。但重点我要讲的是，拜登呢在讲了这么多，先撇清啊有关于呢这个俄罗斯这场兵变跟美国跟其他的西方的情报机构有关之外，他也非常罕见的承认，说到目前为止，呃，美国因为。媒媒体记者问他嘛，哦，他说呢，我们还是没有办法呢，完全掌握到全盘的状况，得到明确的结论。他说呢，整个事态的走向哦、呃，要怎么个走，呃、可能还需要呢一段时间来进行评估，呃，最终的结果呢还尚待观察。好，所以呢，这个部分对于这个呃，拜登对于这个全球目前最大的强国，而且呢，这个情报网络啊、呃，这个向来呢那么的绵密，而且呢，甚至对于俄罗斯。要出兵攻打乌克兰这件事情，他们都已经提前掌握住了。当然，然对于这一次啊，他虽然说他两个礼拜前已经知道，很可能呃，俄罗斯内部可能会有这个瓦格纳集团的一些动向，但是呢，都不是那么清楚，知道说呢，到底会用什么样方式，用什呃用什么样的呃确切的时间，以及接下来的呃。走向会如何？那我想这个部分的话呢，显然的哦，呃，代表的是这一场兵变，其实反映出来的一个不透明的俄罗斯内部还是有非常多的一些波涛汹涌的一些内幕跟可能的一些呢比较复杂的纠葛的权力局势发展。OK， 好，我想呢，这个拜登啊、呃，这个话呢，我觉得比较重要的地方在这里，就他说不出来的部分，反而是个最重要的部分。就到目前为止的话呢，呃，这个俄罗斯兵变后的呃，这个政治局势混沌未明。很值得观察，很值得注意的。第一个，呃，显然的，这个普丁啊、呃，他要处理内部的状况之前，他先，呃，发动了一个我认为是一个转移焦点的做法，就是他再次的攻击了乌克兰。好，所以呢，今天早上最新消息，乌克兰呢再次的被轰炸。哦，那这个被轰炸的消息，呃，他是呢，呃，被轰炸地点而、呃、是在乌克兰的东边，是在顿内兹克当中目前少数还在乌克兰的掌控当中的城镇。哦、我们知道乌东呢事实上大部分就沦陷,陷了嘛。好，那这个城镇的话呢，叫做克拉莫托斯克啊，大、哦、家呃，他是集中的这家餐厅，呃，是发射了两枚的 S 3 0 0的地对空飞弹，那造成目前看起来啊、呃，在这个呃，我看到这个是今天早上十点左右的呃这个消息，目前的话呢，已经呃这个。有三人丧生，四十多个人受伤啊、哦，所以呢，这样的一个伤亡其实坦白说也还不算轻啊、哦。好，所以呢，这个废墟啊、哦，这个餐厅啊、哦，已经成为一片废墟。废墟当中的话呢，呃，乌克兰的内政部啊、哦、也说明了，他们确实找到了三具尸体，然后包括了一个呢未成年啊、哦，就年纪很轻了，还包括还有孩童。那 OK， 所以呢，还有四十二个人呃受伤等等啊、哦。那 OK， 这个相关的呃这个飞弹攻击还造成了一些呢大火持续的延。烧以呢，周边的一些建筑物呢，目前呢也陷入了火海当中啊、哦，目前正在呃灌救，正在抢救当中。好，那这个部分的话呢，他们讲说呢，是乌克兰呃在呢被乌军哦、呃、被俄军围控的乌东当中哦、呃，由他们控制的最大的城镇之一。那里面的话呢，呃，就是非但来袭的时候呢，餐厅里面挤满了人哦、呃，正是一个用餐时间。好，所以呢，这个状况看起来。是还蛮惨的，但是我想也反映出来，也就在这样的一个兵变过后，突然之间啊，这个俄罗斯展开了哦、啊，这个呃飞弹的攻击。我想这个部分的话呢，转移焦点或者至少要对俄罗斯或对外界来证明，呃，这个第一个，普丁可能还是大权在握的局势还在掌控当中的；第二个的话呢，俄乌战争不会受到这一次俄罗斯兵变的影响。我想这个飞弹的讯息啊带来的可能是这个样子，但是是不是真的不会受影响呢？就不知道了。哦、啊，这个是呃飞。但是这个政治讯号啊，政治讯号，那所以呢，不会说呃就没有大到说攻击一个呃乌克兰的什么军事设施啦、啊，什么，还只能是就给你一个讯息啊，这个讯息是我想要传达、呃，很多事情啊，在我掌控当中，很多事情还是会继续下去的。好，但是呢，呃，这个除了乌克兰的乌东啊，这个今天被轰炸之外，我觉得今天其实最具爆炸性的，会最具有故事性的，或是最具有戏剧性的一个谈话事况，是白俄罗斯的总。统啊，这个续集的话呢，我觉得很值得很多的推敲，而且呢，对于到底为什么普里格金啊，这个最终他的呃，这个瓦格纳集团一路的挥军北上的过程当中，直逼了呃莫斯科，就在接近莫斯科的两百公里处，竟然会停下来，而且决定呢，他要呃折返。等于是放弃了这一场所谓的正义游行，那么一场活动，而且他自己呢要去流亡白俄罗斯。好，今天的话呢，白俄罗斯呃总统啊卢卡申科呢做了一个很长的说明，呃、啊，这个说明的话，今天啊现在啊这个各国际媒体啊都大幅度的报道，因为他说明的这个过程当中他如何的折冲。首先呢，他先讲了、啊、这个呃目前普里格金应该人是到了白俄罗斯了，哦、啊，所以昨天的话呢有一些。呃，专门监控飞机呃，这个呃动向的一个网站有说过，说呢，有看到这个飞机呃，应该搭乘着载着呃普里格金抵达白俄罗斯，目前看起来应该就是这样。好，那这个呃抵达了呃这个白俄罗斯，那实际上也就是回到了当初呃卢卡申科啊、呃、帮啊、呃、就居中帮普丁跟格呃普里格金呢，在谈判的过程当中获取的条件就是他会流亡白俄罗斯、呃。那这个过程当中呃，这个很。劲爆的是，卢卡申科说，事实上，在这个呃，卢呃，在这个普里格金在呃他所织的正义游行就叛变的过程当中呢，一度普丁呢是打算要杀了呃普里格金的，呃，因为看起来觉得他非常的愤怒，很生气啊、呃，因为这个等于是。呃，普里格金等于是呃，普丁呃一手养大的，你可以称他是一呃，我看很多国际媒体称他是一头怪兽，那你甚至可以说他是他养的一头狗，呃，甚至说他的呃的白手套，我觉得他黑手套啊、呃，如果你真的精准的去说他，呃，不带有任何的呃这个可能。比较羞辱性的字眼的话，事实上他就是他的黑手套。呃，我们常在讲说呢，其实很多的政治人物跟领导人呢、哦，他可能在呃台面上看得到的部分，而、呃、是你可以看得到的，要很多体制化、很多的透明化。但你看不到的部分呢，有一张、有一块呢，呃，抹布。而、呃、这个抹布的话呢，就帮你去抹去所有肮脏的事情，在台面下呢进行很多的勾当。那看起来呢，普里戈金在过去的这些年当中，事实上他扮演了这个类似的角色哦。所以不只是说呢。呃，他让啊这个普里戈金呃获取了很多军方的呃很多学校的餐饮方面的合约，然后呢让他呢去呃这个成立了瓦格纳集团呃佣兵集团，然后呢参与了非常多的呃多起的在乌克兰战争之外的国外的战争，更多的是上他在中东地区跟尤其非洲地区啊呃越来越多的一些消息都看得到的部分啊，就是说他包包括呢可能去呃运送哦非法的黄金呃非法的钻石获取了巨大。的利益啊，所以呢，事实上呢，瓦里呃普里格金跟呃普丁之间啊、呃，他们的关系是非常非常绵密的啊。就所有的肮脏的勾当，呃，这个尤其是获利的啊、呃，这个部分的话呢，实际上普里格金帮他赚进大量大量的看不到的黑钱。那另外一方面的话呢，当俄罗斯这个国家不愿意呢在台面上出兵的时候，以国呃俄罗斯的军队之名呃去。其他国家呢，采取任何的军事行动的时候，就由瓦格纳集团，所谓的佣兵集团啊，来呃这个呃帮他去完成。所以作为某个程度有点像呃灰色地带的掩护了啊。所以你会知道呢，这个普里格金啊跟普丁之间的关系啊，就权力来说，就金钱来说，就看不到的啊这个呃台面下的一些呢呃各式各样的勾当来说啊，双方的关系啊，包括当然是政治上的也是啊，这个等于是政治、军事跟经济上面事实上。双方都有相当程度的勾连性啊，所以当今天你养的呃一头怪兽，它现在呢反扑的时候啊，你可以想象呢，普丁哦、啊、有多么的愤怒。好，所以呢，这个卢卡申科今天最新的消息当中最劲爆的就是说，他说呢，呃，他跟呃这个普丁通电话，那普丁非常生气，说他说呢，卢卡申科。呃、他说普里格都不接他电话啊、呃，所以显然的看起来是普丁本来要直接的哦、呃，这个找瓦格纳集团的普里格金谈判的啊、呃，要求他停止呃这个相关的行动。那但找不到他，或者说普里格就不接电话，呃、所以啊、呃，这他就找上了卢卡申科，要卢卡申科出面啊、呃、去帮他呢处理啊这个呃等于去找啊、呃、这个普呃普里格金来谈了。那只在通话的过程当中，卢卡申科说普丁生气到说他要杀了哦、呃，他说他呃。考虑还、啊、要杀了呢，普里格金。那当然啊，这个卢卡申科就说啊，他劝说啊，劝说了呃，这个普丁不要这样子做。那然后的话呢，呃，普普里戈金就采呃，这个卢卡申科就采取了什么样的做法呢？他说，他就找到了啊，这个呃。卢卡申科，然后呢，在双方好几个小时的电话当中，呃，他描述说呢，呃，这个，嗯，普里戈金愤怒的，他也很愤怒，他也很激动，因为他认为。普丁觉得呢，呃，这个普里格金背叛了他。但是普里格金认为呢，普丁把所有的权利哦，尤其他们在前面帮忙杀敌、帮忙去，呃，做这场呢，呃，这个乌克兰的军事行动，那死伤这么的多哦。但是呢，他却觉得他没有得到普丁的信任，因为呢，普丁都听，呃，国防部长呢肖伊古的话哦。那尤其本来是，呃，前线的指挥官有一个是跟普里森科啊、呃，这个比较，呃，普里。格金比较呃亲密的呃相互信任的一个呢前欢前线指挥官，但在今年一月的时候呢被换掉了。换掉了之后呢，就由现在的这个参谋总长啊来取而代之。那他跟这个肖伊古之间是一挂的。那包括呢，我们昨天讲到很多了，呃，就是普里戈金跟肖伊古之间的呃、啊、这个恩怨情仇，比较是一个军事行动当中的呃、啊、指挥权、决策权跟行动哦、啊、等等的一个之争了啊。那但是呢，终究重点在于说呢，普里戈金认为普丁最后站在了肖伊古那边，所以同意了很多的一些，包括说要把呃这个往。格纳集团收归呃俄罗斯的正规军啊，因此要让他们签约嘛。我、嗯、们昨天就说了，这个是压垮骆驼的最后一根稻草。但在这个之前的话呢，其实有很多的行动，普里戈金都批评啊，这个宵衣谷说没有给足够的军资源，没有给足够的弹药，没有给足够的设备等等啊，等于说放任他们在前线呢赴死哦、啊，那这个死亡越来死伤越来越惨重。他觉得小雨谷是故意的哦。那正台讲到小雨谷，他们甚至企图从后面暗杀他们，呃，轰炸他们等等啦。那所以呢，呃，对于卢卡申克的描述，就是说他，呃，这个等于是接受了啊、呃、这个调停的任务，他就打电话给了啊、呃、这个呃普里格金。但是普里格金呢，在里面呢跟他骂了数个小时的脏话啊、哦。他说这个脏话呢，比起一般你可以想象中的，大概超过十倍之多。那。是代表说这个普里格林非常非常愤怒了啊、哦，他表达了这个愤怒，然后呢，他也不断的说他的。呃，目目标并不是普丁啊，他认为呢，呃，其实重点在于说，他认为俄罗斯的军方领导阶层的腐败跟无能，他让他觉得非常的愤怒，而且呢，他觉得他的呃手下就那么一个一个呢，呃，被杀、呃、然后呢，呃，不但是前前线啊、呃、要去在乌克兰啊、呃、跟乌克兰军哦、呃、对垒的过程当中呢死伤无数，在背后还被暗算、呃，所以还要替他的手下复仇，所以你可以看得出来啊、呃，这个普里戈金应该就是。是一个属于，呃，很跟他的呃手下跟部署之间非常的情谊相挺。不过当然一定也要了，敖、哦、俊带兵要带心嘛啊、哦！如果你不能够跟他们呢，呃，共存完站在一起的话呢，你是很难去带领军队的啊、哦！所以他因此感到愤怒。然后呢，事实上他当然愤怒之后，他又觉得普丁不站在他那一边，好、啊，因此有点像兵舰呐。我觉得整个目前在卢卡申科的形容里面，他像是一个兵舰一样。但是他那个状况底下呢，卢卡申科的形容就是他。决定。孤注一子一局了，就说也不管自己呢是不是真的有这样的足够的实力，而且呢，他兵谏到底，普丁如果已经决定站在肖伊古那个地那个那一方的话，你兵谏的结果未必啊，普丁会接受哦。但是呢，卢卡申克的形容是说呢，这个时候的呃通话中的普里格金已经几乎是一个半疯狂的状态了啊。他说呢，因为他手下呢呃死亡非常多哦，所他他的情绪非常的、呃、激动哦，那所以呢，他说呢，普里格金从乌克兰抵达俄罗斯南部城市俄罗斯托夫的期间，他大概在那个期间跟他通电话的。他说呢，这个普里格金已经处于半疯狂的状态啊，所以他不断的花了几个小时试图劝阻他等等等，去安抚他的情绪。那普里格金呢，在电话里面不断告诉他说，我其实只是要的是正义啊，他们正要扼杀我们啊，所以我要我要到莫斯科。哦，但是呢，呃，还有一句话很很戏剧性啊。那这个时候呢，卢卡什科就跟他讲说，你去莫斯科也没用，你在半路上就会跟小虫子一样被呃这个捏碎呃，所以意思说你等于是以软击实了哦。虽然你们在前线哦、啊，看起来你有拥有、啊、这个两万五千多个部队啊，但是呢，呃，如果普京真要搞你的话啊，真的是，呃，国家军队出动的话呢，你们大概啊，这个就是就是不会有好下场的啦啊。那所以呢，他就是用这种方式、啊，呃，看起来有软有硬啦，哦、啊，就不断的去劝说普里格金。好，那这个呃 ，OK， 所以呢，目前看起来的话，显然啊，这个他。普里戈金啊，等于是被他说服了，然后他也居中的提出了一些条件啊，意思就是说，好了、啊，那你现在都已经出发了，已经被当做是一个叛乱了哦，那至少呃，这个普丁啊，现在承诺了啊，就是说，呃，把这个控诉撤销，然后你可以流亡啊，这个白俄罗斯。那另外的话呢，整个的瓦格纳集团的士兵啊，他们可以自己选择自己的一些出路，呃，要进到俄罗斯的国防部啊，这个加入正规军也可以，要回家也可以，要跟着你到白俄罗斯也可以，大概是。这。这个样子了哦，那而且呢，卢卡申还告诉他说呢，意思就是你不断的啊、哦，你要所谓的兵谏啊、哦，这个呃，普京第一个不会理你，第二个的话呢，他说你想要啊，这个呃，把肖伊古跟他就说呢，没有人会把肖伊古跟格拉莫西呃，格拉西莫夫，这个就是参谋总长，他说没有人会把这个肖伊古跟格拉西莫夫交给你的，所以意思就是说，显然的啊，这个呃，普里戈金。在跟卢卡申科的对话当中，他一定是要普丁把这两个人交出来，因为他就是要这两个人，因为这两个人是他的呃死对头啊，军方的死对头啊，所以呢，就这个卢卡申科描述的这个今天非常的长啊、哦，我看呃各个媒体都有这个。很居心民的报道啦，哦，那所以如果有兴趣的话，可以去看啊、哦。那但是反映出来的应该就是呢，呃，双方了。坦白讲，呃，普丁跟普里格金应该真的就是闹翻了啊、哦。那这个闹翻的过程当中呢，只是双方的情绪里面呢，普丁认为，呃，先是普里格金觉得他被普丁背叛，那所以他要去讨个公道，用像这个样子，而且还要用兵谏的方式，他要呃，普丁把呃这个呃肖伊古跟这个参谋总长交出来。哦，那然后以泄他心头之愤，而且替他的手下、替他的弟兄报仇，大概是这个样子。哦，那当然，如果更可以的话，就拿回他的兵权。但很显然的，普丁就觉得说，你用这个方式啊、哦，用用。所谓的正义游行的方式，用叛变的方式要来呃告诉我这件事情，我也觉得你是背叛。我觉得双方之间看起来的话呢，确实啊、哦，这个是在一个情绪的呃这个非常嗯高点上了啊、哦。那所以呢，卢卡申科在他的说法当中，还就成功的介入协调了啊、哦。那包括说，因为普丁呃埋怨普里普里戈金不接电话，那双方之间没有办法沟通等等等啊、哦。那 OK， 那但我们刚才一开始也讲到说呢，呃，普丁一度说他想要消灭哦，这个等于是杀掉哦，这个普里格金。那这个部分的话呢，也回过头来有点呼应了昨天，呃，普丁在兵变后第一次的电视演说五分钟里面有讲到说呢，他说之所以呃、哦、他没有让这个事情演变成流血冲突，看起来是他按捺下来了哦。那这个部分的话呢，在卢卡申科的说法当中，他也说是他劝普丁啊不要。哦急着去出兵去镇压去粉碎啊叛军，所以显然普丁一度哦有这样子想要去出兵了哦，那只是他 hold 住了哦。那 OK， 所以呢，等于是呃，在卢古尔卡神克的斡旋当中，确实普丁呃有了一些呃自制啊、呃，就是用谈判的方式去化解一个呢呃就是非常迫切的危机。那呃。很显然的，这个呃普里戈金也知道他自己呢，就第一个的话来说，他没有要去推翻普丁，第二个，他可能呃此去啊也没有办法达成他要的一个政治上的目的跟讨公道的目的。但是结果的话呢，很可能会造成自己啊跟他的这个弟兄们啊可能更更惨的状况，所以他终究就在莫莫斯科外两百公里处停了脚步。决定接受卢卡申科的调停，以及他替他们谈好的条件啊、哦，那所以呢，就是啊、哦，这个呃普里戈金啊、哦，到了白俄罗斯去，大概是这个样子了啊、哦。那所以呃，卢卡申的如果说他。没有说谎的话，过程当中应该是这个样子哦，那但是目前看起来，各方的消息应该也不必要说谎了、啊。就是目前看起来，整个的呃轮廓大概是这个样子。但这个轮廓是这个样子，但是呃还没有办法去解释或者去预测接下来会怎么发展啊。因为呢，双方看起来撕破脸是一个事实了哦、啊。那呃这个我们昨天有讲到过，其实目前看起来，肖一谷啊还是在他自己至少被释放出来的影片看起来，他依旧的在前线进行视察，所以呢短期。之内的话呢，呃，就像是卢卡申科说的一样，我也觉得普京不可能把这个呃小雨股在这个时候废掉，因为等于是这个时候废掉，代表了我对你的兵谏，对你的这个叛变，呃，事实上我是接受一部分的啊、哦，所以呢，再怎么。硬跟也要跟下去一段时间了啊、哦！那到底呢？所以在军权的部分的话呢，呃，会是怎么样发展？我觉得这是一个蛮值得观察的啊、哦！你说呃，普丁跟萧玉股之间是不是完完全全没有裂痕？我觉得也未必啊、哦。那或者说呢，在这些今天我们看到这样的一个局面底下，萧玉股还怎么样子可以去很很嗯成功的啊、哦、这个呃带领啊他们的弟兄，尤其里面如果有瓦格纳。集团的话，我想这个都是问题哦，所以这是一个呃军权上面的军队当中的问题。那另外一个就是政治上的问题，就是普京的权力结构的问题。这呃，今天就算卢卡申科出来讲话了哦，我觉得都还是没有办法完完全全的去解释或者让我们确认知道说这件事情。在卢卡申科跟肖伊古之间，跟卢卡申科跟普丁之间的翻脸之外，还有没有任何其他的权力的斗争同时正在进行当中？如果单纯只有因为瓦格纳集团在前线没有办法得到澳元，以及呢这个军权被削弱等等的问题的话，那或许解决这方面的问题，隔一段时间再解决也可以啊、哦，他很久就,就就没事。但只有这样子吗？仅止于此吗？我想这个部分是目前谁都没有办法回答的事情，也是为什么拜登讲到目前为止，他认为。事态如何走向，要现在就告诉你结论，实际上是有点难哦。所以我觉得这个部分的话呢，还有待观察。那更何况是，呃，现在呢，呃，若普里戈金已经到了白白俄罗斯了。那然后的话呢，现在的佣兵集团呢，哦、呃，就是呢，呃、这个瓦格纳集团。我我发现啊，就是目前其实大家还在讨论的，未必不会是啊，这个接下来的，呃，这个还有故事，还有续集的，就是瓦格纳集团似乎有一些人是要跟着普里戈金到。白俄罗斯的哦，那所以目前的话呢，呃，卢卡申科说他已经为呃这一些呢，呃，可能要到白俄罗斯的这些瓦格纳集团的人的的这些要跟着啊普里戈金的人准备了一个仓库哦、呃，要作为他们的这个军事基地。哇，那这部分就有意思了哦、呃。那如果人很多，它已经成为一个呢，呃，够分量的啊、呃，这个呃，具有杀伤,伤力的啊、呃，这个影响力的军队的话，那这一。这一支军队会在白俄罗斯里面扮演什么角色？哦，那我觉得这部分事实上是很诡异的啊、哦。那当然，如果说他跟的普丁真的翻脸的话，他应该不会。帮啊，这个普丁去做一些什么样的一个军事行动？但是啊，你从今天、昨天、今天的一些相关的讯息，会知道说呢，北约国家非常的担心，非常的担心啊，包括尤其就是在乌克兰旁边的波兰啊。为什么波兰对于乌克兰的呃、啊、这一场战争啊，这个俄乌战争当中最担心？因为乌克兰如果不守，那接下来就是波兰、啊。那所以呢，现在目前看起来的话呢，瓦格纳部队转往白俄罗斯，会不会成为东欧？不稳定的一个新的变数、新的来源、新的风险，目前看起来的话呢，北约呢是这样的一个担心者啊，所以目前看起来呢，这个是来自于哦这个。呃，看起来是欧洲的报道嘛，啊，那这波兰，呃、啊，波兰方面的话呢，说很担心，啊，未来的话呢，这样子的一个呢，集结在白俄罗斯的军队会不会，呃、啊、采取任何的一个军事行动，造成区域当中更大的不稳定性，哦、啊，这个部分的话呢，波兰的总统，啊，他觉得非常的严重，也令人担忧，哦、啊，他认为呢，北约必须做出非常强而有力的决定，要够强硬才可以，啊，那这是呃，波兰的总统的说法。那另外的话呢，立陶宛哦，当然也也很接近。立陶宛的总统呢也说，瓦格纳如果把他的旗下的这一些呢，呃，你可以说他是骁勇善战，你可以说他残暴哦，非常，因为他的瓦格纳集团过去在不管什么中东啦，哦，什么乌克兰啦，在这个。非洲啊，都以非常的残暴呃为为闻名啊，所以他就说呢，如果把这个连环杀手啊不属于白俄罗斯的话，这个立陶宛的总统说，所有的邻国呢都会面临着更大的不稳定的威胁。好，那呃，那但是这个部分的话呢，我们看到这北约的秘书长啊，这个史托滕伯格，他倒是说，因为下个礼拜啊，这个在立陶宛。应该讲下下礼拜吧，这个七月十一、七月十二，北约、呃、要在立陶宛举行峰会。哦、我想这个讯息，我们过去这,这段时间都有谈到，因为呢，现在俄乌战争的状况底下，这一场北约的峰会是重要的啊。那这个重要的的部分，那个时候啊，在、呃、俄罗斯的这一次的内乱之前，大家看到的重要性，可能是在于说。可能乌俄乌之间什么时候会坐上谈判桌？那要怎么样塑造一个坐上谈判桌的有利条件？那在这个呃有利条条件出现之前，俄乌势必要再打一回合。那在这个打一回合的过程当中，呃，北约要扮演什么样的角色？哦，那过去呢这段时间看起来北约是提供。更多的武器，希望呢这一波谈判前的啊这个呃再一次的交火，乌克兰能够尽可能的得到他的呃胜胜算跟胜果啦，这样因为有利于谈判嘛哦。但是显然的，俄罗斯也在做准备啦，哦。那另外的话呢，他们就会谈到说呃乌克兰的重建啦啊、呃，如果顺利的话，呃我们刚刚讲一个谈判啦，要一个重建啦，那还包括了是不是？哦，要说服乌克兰呢，可以坐上谈判桌，除了给他更多的军援之外，就要同意哦，他成为北约的一份子。那当然，哦，目前看起来成为准北约成员几率真的很不高，但是怎可不可以是一个其他形式的哦，跟北约加入哦更紧密哦这部分的话呢，是这场峰会本来。呃的关键啊，但是目前看起来的话呢，有了这场俄罗斯的呃内战啊、呃、内乱，那所以啊、呃，俄罗斯到底发生了什么事情？那这件事情会怎么样影响到接下来的俄乌战争以及北约的安全？我相信会是接下来啊，这个七月十一、七月十二，在呃立陶宛要举行的这场峰会当中更重要的议题了啊。好，那也因为这样的关系，史通史托滕伯格他就在这件事情啊之后，说他说，北约呢将在。在台湾举行的峰会当中，呃，来讨论这件事情，而且他们基本上会同意要加强、再加强国防哦，来保卫所有的成员国，尤其是跟、呃、俄罗斯的盟友白俄罗斯接壤的各国。OK， 好，所以等于是先前担心的是俄罗斯，现在还担心到了白俄罗斯了哦，因为呢，现在瓦格纳集团不晓得多少的人会进到那白俄罗斯去。OK， 好，所以我觉得，不过这个事情也诡异的部分了啊，在于说，如果是一个跟普丁翻了脸的佣兵集团进到了白俄罗斯，所以他照理说应该不会再为普丁所用，那他会为谁所用？为白俄罗斯吗？那白俄罗斯他自己有他自己军事上跟政治上的意图吗？因为他过去都是听俄罗斯的话的啦。所以我觉得这部分其实还有点灰色，有点模糊哦，你看不出来。如果瓦格纳对于北约来说，他们现在心里面这么的担心，他们担心这个瓦格纳集团接下来会效命于谁，为谁发动战争啊、哦？我觉得这个事情也还是啊，这个显然的，在这个呃立陶宛的峰会当中会，会会有一部分讨论的了哦。那呃，史托滕伯格也说。呃，到底呃这个普里戈金转往白俄罗斯之后呃，他的部队，呃，会如何的呃发展出一个什么样的状态？哦、呃，会造成什么样的后果？他也说现在研判言之过早。OK， 好，但是他只是承诺哦、呃，他说他他绝对保证，北约一定会好好讨论这件事情，会保卫所有的盟邦以及北约的每一寸土地。好，所以呢，呃，这一次的。呃，这个俄罗斯哦、啊，这个的这个事情对于北约国家来说，而且包括呢，这个普利戈金啊这个部分，呃来说哦、啊，显然的还有很多哦、啊，这个待解的，或者看起来要看它整个局势怎么发展的，呃、这个部分哦、啊、还可以等着观察就是了哦、啊。好，那另外的话呢，呃、啊，我们刚讲到了，就是呃、啊、普利戈金到了白俄罗斯了，那白俄罗斯也帮他准备了一个很大的哦、啊、这个仓库一个基地哦、啊，让他作为他们的一个呃落脚处哦、啊。那另外的话呢？我们也看到的是呢，反过来回到啊、哦，这个俄罗斯，那俄罗斯对普京来说，他现在最主要的事情哦，就是巩固他这件事情所造成的他可能在内部的团结上面出现的可能的裂缝，还包括了呢，俄罗斯的人民，还包括外界看待他的领导权威哦，可能呢，因此而不管有没有脆弱那个程度，或者他摇摇欲坠，或者是遭到了挑战这件事情啊、哦，所以首先他要做的事情就是先。我觉很明显，就是你要么就怪罪啊、呃、外国势力介入，要不然啊就是直接啊、呃、这个抹黑，嗯、呃，这个瓦格纳集团啊、呃，所以呢，嗯，现在普京显然他最新的发言就在抹黑啊、呃，不管是抹黑还是讲实话了，但以前都没话哦，因为过去是是合作伙伴嘛啊、呃，所以他就。美化了啊，这个普里戈金美化了这个佣兵集团，过去不断的称赞他们很英勇嘛。那现在最新的消息呢？呃，普京啊、呃，他对外说这个佣兵集团呢，如何的啊，从俄罗斯的政府当中、俄罗斯的国库当中拿走了多少的钱 ？OK， 好，我想这个其实啊，这个有点像，呃。翻脸了啊、哦！翻脸了就要算账了嘛！哦 ，OK， 好，那这个普丁怎么说呢？普丁说呢，呃，这个普里格金啊、呃，跟这个瓦格纳集团，光光过去一年就得到了俄罗斯呢国家将近二十亿美金的资助。然后的话呢，呃，然后看看哈，资助，呃，光光是去年五月到今年五月间啊、呃，他说呢，从国防部里面呢就拿到了十亿美金。呃，然后的话呢，他的外汇公司啊，这个叫做协和呃 ，Concor 的这家公司啊，也从呢俄罗斯的军队伙食的国家合约当中也赚到了十亿美金啊、呃，所以一部分是吃的，一部分是呃这个替他打仗的啊、呃，所以在两边加起来，光光是这个就拿到了二十亿美金一年哦，一年，那呃大概是这个样子。那但是呃，这个部分其实他没有去算。所以我觉得他也就点到为止了，因为呢，其实你真要算的话，我看到这个《纽约时报》帮他算了一笔呢更清楚的账，但是呢，因为是媒体来算账哦，所以他就不会考虑到是有利于普丁或者有利于普里格金，普丁来算账，一一定是算把对自己不利的呢掩盖下来，然后呢去指责哦普里格金，所以他只讲过去这一年。但是呢，《纽约时报》算的这一笔账啊，真的是蛮有意思的啊、哦。他讲到呢，呃，这个普里戈金，因为他这个就是一个 long story 了啊。呃，若有兴趣的朋友可以去看看啊。这个呢，就讲到说，呃，失事军阀的绝望一集，他就描述普里戈金为何叛乱啊。所以他中中间讲到非常多非常多，呃，普里戈金跟普丁之间的。呃，患难情谊怎么样？在枪林弹雨当中，如何的呢？在这个嗯危机当中啊，这个呃富贵险险中求嘛啊，如何呢？有出生入死的，坦白讲是普京为他出生入死了，但是呢是普丁在后面替他撑腰，呃，怎么样去获取了啊这个。非常多的一些暴力啊，所以它里面讲到非常多的，呃，从不管是呃圣彼得堡当中，呃，从一个外汇公司，呃，就是说一个大厨成为普京的大厨，变成一个外汇公司，接下来包军中的伙食等等等。那我想更重要是后来成立了瓦格纳的呃这个佣兵集团，然后呢怎么样子的替他。他就说呢，普里格金建立一个规模庞大的金融跟军事帝国，然后呢，这个帝国的话呢，帮助普丁啊、哦，等于替普丁呃，在中东地区，在非洲地区啊、哦，这个进行呢，非常多的一些有肆意杀戮的部分，犯下暴行的部分，也有呢替他呢，呃，赚取了非常多的非法的啊、哦，这个利润丰厚的啊、哦、这些。非法黄金啊等等的部分啊，那甚至呢，在《纽约时报》道的报道当中还讲到，在二零一六年，如果大家有印象的话、哦，这我是有印象的，就是说，呃，就是不是说他们有很多网攻，呃，就是呃去干扰了美国的总统大选。他们说呢，这个网攻是来自于呢，呃，俄罗斯的圣彼得堡有一个叫做 Troll。farm， 然后它翻译成呢，呃，巨魔，巨魔，呃，这个农场来，意思就是妖魔鬼怪就是了，非常巨大的呃魔兽。那但他们自己啊、呃，这个叫做互联网研究机构啦、呃，就是披着一个很、很、很、很、很科技化、很现代化的名字啊。那事实上，它是在进行在养网军啦、啊，那么到处去渗透啊、呃，去这个呃颠覆啊、呃、这个其他国家，去扰乱其他国家的总统大选。那对于俄罗斯来说，当然它非非常重要的一个。要去扰乱的对手就是美国嘛、啊，哦，所以那个时候确实搞了非常多的一些，呃，很多股票，到刀招的一些假新闻啊，等等等啊。好，那现,现在在《纽约时报》的报道当中，他说，呃，普里格金连这个都是归他管啊，所以听起来的话呢，普里格金在跟普丁·骂鸡的时候，几乎帮他扮演了非常多的呃角色，有实际上战场上枪林弹雨中的。瓦格纳集团也有在网络上面看起来呢，呃，算是一个呃不流血的，但是也是某种战争哦、啊，这个数位战争也在里面，的网军哦、啊、也是替他呢哦、啊、到处哦、啊、去进行一些攻击，然后呢，当你包括更多的利润的部分。好，那当然啊，这个在《纽约时报》的这个报道当中就讲到说，那为什么会叛乱呢？呃，建立起那么大一个帝国，他说呢，因为啊，这个普里格金对于普丁。呃的更多的政以前就是我帮你做这些事情，我不碰政治啊、哦，所以政治是你去那个。但是显然的，普里戈金也越来越做大啊。那尤其是我想的是这一次的俄乌战争呢、啊，因为呢这么多的一些军令啊，军中的决策，那这个东西是涉及到政治的啊，就是说，所以他就说，随着啊，这个普里戈金呢在政治上面对于普京的反抗越来越强烈。那他面对的当然是很多国防部那边对他的，他认为在扯后腿而、啊、普丁不支持他。那想到他要听命于他认为无能的腐败的人，普里克金非常的恼火。因此呢，最终哦，对他在《纽约时报》的报道当中的描述，他其实是有点像是一个受了伤的野兽，负隅顽抗，因为对他来说，一路退退退退到最后。呃，事实上，瓦格纳集团就要被解散了哦，所以他已经不得不了哦，因此呢，采取了一个呢，呃，要咬他的主人哦，这样的这个行动了了哦。那他们也说呢，其实，呃，普里格金啊、哦，这个就是。他们认为他其实他也意识到自己大概他这场所谓的政变几乎会以失败告终啊，因为他他其实本来没有预料到普丁会如此的背叛他，他也没想到啊，这个会要用这种、呃、方式激烈的方式来面对啊他曾经的伙伴啊，这个普丁啊，所以最终呃为什么呃卢卡申科在中间的调停看起来也是很很很很周折了啊，但是为什么最终会说服他？那就是因为他第一个一开始并没有说真的要去推翻普丁，第二个他也知道自己啊，这个其实仓促成军终究会失败啊，也因此他就抓住了一个呃，等于是呃折中的方案啊，最后呢流亡白俄罗斯。大概来说是这个目前我们看得到的一些呃故事啦，哦，最后的过程当中的一些内幕哦、啊，大家可以去解释一些事情，但是呢，也很多事情它有待发展。解释不完，或者说目前还藏在啊、哦，你不晓得普丁还面对了多少的一个。权力当中的一些，呃，刚才看到的是摆明了的啊、哦，这个挑战，你还有没有任何其他的隐忧？我想这个部分呢，就是呃还不知道了啊、哦。OK， 好，那但是呢，呃，对于整个的局势来看的话呢，呃，回过头来我们刚刚讲，第一个就是对俄乌战争啊、呃、这件事情会发生一些影响。就像我们刚看到的乌克兰啊、呃，这个乌东平白的又被攻击一下了啊、呃，呃，就是说他到底的军力啊、呃、会不会因此而受创？被弱化不知道，但现在他必须要用更强势的方式来告诉大家，说他绝对呃是稳住局面的啊、哦，所以呢，搞不好会有一段时间哦、呃，更更加的呃，用这个嗯，有过之、呃、而而不。五部级的方式呢，来来呃，在这个俄乌战场上面，这是一个。那第二个当然就北约、呃、我想接下来的呃，这个立立陶宛北约的峰会是重要的。那美国方面当然就是继续观察了啊、呃，这看看到底那普丁会不会因为这一次的内乱，因为普前面讲美国一直很期待啊、呃，这个透过内乱的方式，所以普丁讲的也没错啊、呃，就是说呢，其实呃我们的敌人一直希望看到我们内乱，呃，所以呢，美国确实是一直啊、呃、想想办法啊、呃，要让他从内部啊，呃、其实上。包括先前的戈巴契夫，他也是从内部开始瓦解起啊，所以你说中国美国在里面有没有扮演角色？当然有啊，哦，那但是呢，这部分好像一直在普丁身上没有办法奏效啊、哦，所以这一次的普里克金的这一场，呃，流产兵变，到底呢？美国要看的就是到底俄罗斯到底普丁他的权力呢会不会？因此，呃，遭到致命的一击，或者说，呃，还是很快的可以呃重整修复。我想这个部分的话就有待观察。那对中国大陆来说，当然也很重要。对中国来说的话呢，现在呃，俄罗斯它是它共同面对呢，呃，美国为主的西方啊、呃、这个集团当中的很重要的一个盟友啊、呃。那呃，包括很多天然气等等部分，当然不用说哦、呃。那所以呢，这个盟友本身够不够强大？我想这件事情对于中国来说是很关切的啊，是很重要的。OK， 所以，我们今天也看到这个中国的呃大使，我们看到这个是中国驻鄂的大使、呃，他们也特别的啊，这个谈到了这件事情啊，讲到说，呃，中国需要强大的俄罗斯啊，来一道的面对呢动荡变革的世界。嗯 ，OK， 好，那这个部分的话呢，呃，他们这个场景是在呃秦刚啊、呃，中国的外交部长秦刚，呃，跟呃俄罗斯呃，智库的高端论坛的视讯当中啊，呃谈到的。那这个部分的话呢，是北京驻俄罗斯的大使呃的说法，而且中国需要强大的俄罗斯呃，来共同面对。呃，这个部分 ，OK， 好，所以呢，你会知道呢，中俄之间啊，这个它的相互需要也是非常的呃密切的啊，所以呢，俄罗斯啊，在这一场的整个的啊这个内乱过后，到底状况怎么样啊？是我想这部分都是啊，大家会要去关心的。好，大概来说，这是我们今天掌握到了最新的啊有关于呢呃、啊、这个部分的消息。OK， 好，那看完这个有关于啊这个。嗯，俄罗斯哦、啊，这个内乱的消息就还要花一段时间去观察更新的了哦、啊。好，但是呢，美中之间啊，美中之间的话呢，当然还是继续的啊，呃，又在斗而不破的过程当中啊，有继续斗的部分，但是也有继续不破的部分。好，那我们昨天第一时间告诉大家的有关于呢，呃，美国的财政部长耶伦很可能在七月份哦、啊、要访问呢中国大陆这件事情，我看今天的媒体哦、啊、也都算是蛮。呃，大幅度的报道啊，因为如果是的话呢，那就是在基布林肯之后，第二位的部长级的人，呃，会访问中国大陆了哦。那他可能会铺陈的更多的是，第一个当然就是接下来可能的拜习会啊。那第二个的话呢，就是在经济部分，因为第二轮的话呢，在经济部分，那就是面对目前呢，今年一整年啊，这个全世界呢。呃，这个经济逆风的状况啊，当然还包括了美中之间在科技冷战、半导体产业的部分，那当然还包括了一些什么货币问题啦，哦、啊，等等等，我想都会是呃、啊、这个叶伦此行呃、啊、会比较受到关注的部分了哦、啊，所以呢这部分在今天大家有后续的一些相关报道，但是呢这个呃斗而不破的部分呢是有这样子一个呃。它其实不算是一个很长足的啊，很很巨大的进展。我觉得又像匍匐前进啊，就是慢慢的啦啊。因为呃，中国大陆在这一次啊，这个面对美国，他坦白讲，他态度摆得非常的强硬啊，底线画得非常的清楚哦、啊。所以如果你没有在底线当中有一个清楚的表达，呃，除了台湾问题之外，当然还包括了美国啊的对中国，中国一直觉得说，呃，我就算跟你好一点，你也没有少一点制裁啊。啊，不是吗？那包括了像是先前讲到香格里拉的对话，呃，你要跟我们的李尚福对话，啊，你对他的制裁也一样没有解除啊、哦。我想这个部分都是呃中国呃，这个呃公开说过的哦。那我想这个部分的话呢，呃也是而且是频繁表达哦。我想这个部分是代表是中方当然很在意，而且我觉得有道理哦。就你要跟人家谈和，你要跟人家呃握手，要跟人家坐下来谈，要跟人家做更多合作。啊，你制裁也不解除啊，越来越多制裁，那我觉得这部分当然啊，这个对中国来说是很坚持的啊。那你美国如果说，呃，我们大部分是和乐的，只有小部分我们真的觉得很担心，那我可能也说得过去啊。这个跟国与国之间的，呃，这个呃，不管是竞争合作来说，你还可以说得过去。但现在美国对中国，在美呃中国的眼中，就是你就是。全方位的啊，不只说你讲的半导体而已了，而且这个半导体也是无边无际的啊。那我想是这个部分了。所以总而言之，我们刚刚讲说斗而不破的部分，不破的部分的话，在匍匐前进当中，那都要看接下来的斗怎么个斗法啊。好，那这个最新的部分的话呢，我们昨天也在第一时间告诉大家的是，呃，美国这部分的话呢，现在呃似乎呃有打算要寄出。呃，就是在七月底嘛，他们说有更多的一些呃行政命令啊，是要去规范更多的跟半导体或者半导体之外，包括 AI， 包括量子运算。呃，更多的一些出口限制。好，那这个部分的话呢，呃，在昨天的讯息啊，我们有谈到。那今天的话呢，《华尔街日报呢》呢更进一步的报道啊，这个专门针对的是 AI 晶片这个部分。他们引述了知情人士的报道啊，说呢，这个美国针对呢中国的 AI 技术的实实力啊，这个日益成长呢，非常的担忧。所以先前的话呢，本来在去年已经针对呢。呃，回答就是呃 ，NVIDIA 啊，哦，还有 AMD 都已经呢有禁止出售。高阶的 AI 晶片，但是呢，今天最新的消息是说，他们很可能会再把这个呃这个晶片的限制再往下降一点，意思就是说呢，不只是高阶的，一般的或者说稍微低阶一点一点的也会在限制之列啊。所以呢，这边比较具体的报道讲到的是，比方呃先前的话呢 ，NVIDIA 啊还在中国大陆推出呃比这个。呃 ，A 一0啊、哦，这个是比较高规格的啊、哦，把它这个取而代之，推出这个规格比较低的，叫做 A 8 0 0啊。但是现在来看的话，最新消息，《华尔街日报》的报道说，美方呢考虑新的限制令，就是连、呃、A 8 0 0都这个芯片都不让你卖给中国大陆。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看得到的哦。那如果是的话，可能就不只是 NVIDIA 的哦，包括呢这个 AMD 都是哦，就这些有待出产。呃，比较的高阶或是次高阶，就是总而言之，就是跟 AI 晶片有关的部分的话呢，现在美国似乎、呃、都哦这个防备的越来越严密啊，所以呢，就是今天《华尔街日报》最新的消息，美国考虑对中国提出新的一波的 AI 晶片出口管制。那事实上的话呢，呃，这个美国呢还是呃不断的纠火啊，在针对呢 AI 晶圆半导体啊这个管制的话呢，呃，它是拉帮结派来进行围堵的啊，这个动作事实际上是非常。严密的，先前的日本，先前的韩国，还包括了荷兰嘛？哦，所以荷兰现在也正在评估，是不是连比较低阶的啊、哦、都要去禁止啊、哦？这个爱思摩尔哦，都都要去禁止对中国有一些相关的设备跟技术的输出，尤其是设备了啊、哦。那如果是的话，我相信这样的一个。对于啊这个半导体产业、AI 产业的斗的这个部分的话呢，呃，还是啊这个对中方来说显然不会可能去接受的啦。啊，所以我们也因此来看一看呢，在昨天在天津登场的一场啊呃被他们称为叫做夏季达沃斯的一个呢世界经济论坛啊，这个世界经济论坛这一场论坛叫做新领军者年会。那昨天呢，在天津登场啊，你会看到，就是包括中国大陆的国务院总总理啊，他在里面致辞。李强最近啊，这个在国际的舞台当中，现在看起来就是蛮活跃的啊。他也才去访问过这个呃法国、德国，然后参加过他们那边的经济论坛、金融论坛啊。那现在回来了，呃，等于有点在北京啊，像是一个地主国了啊。那他在这个论坛当中。第一个你会看得出来，中国在经济部分要突围的行动啊，尤其这是一个李强擅长的部分啊，他这个动作非常非常的积极。然后呢，这个李强啊，他看起来样子啊，我觉得看起来看样子还还蛮温和的哦、啊，而且是一个经济当中的专业幕僚型的。但是哦、啊，他在昨天呃，这个被称为夏季达沃斯的经济论坛上上面，他针对美国的谈话啊，坦白说，这话呢讲得一点也不含糊，也非常非常的强硬啊。他呢就批评啊，他就说呢。他没有点名美国了，他讲西方，他说西方呢现在正在讲所谓的什么降依赖啊、去风险，他说他根本是一个被炒作的伪命题、哦、他说呢，中国大陆坚决反对把经贸问题呢给政治化、哦、他说呢，政府的相关政府跟一些相关组织不应该越俎代庖。呃，应该让企业自己去做判断。他说，如果有所谓的，因为去风险嘛，哎、啊、呀，意思就是说，如果呢，呃，在这个呃市场当中有任何的风险，一定是企业最敏感呐、啊。哦，所以企业自己会去做判断，企业自己会就就选择，他一定是趋吉避凶嘛，那需要你政府呢去越俎代庖去替他判断什么是风险呢？哦，所以他的逻辑是这样讲的啊、哦，所以他就说呢，呃，不应该由政府跟相关组织哦，把这个区域风险化给扩大化、政治化、意识形态化。OK， 好，所以呢。是、就、不是李强啊，在昨天，而显然的，对于呢，呃，美国到现在为止啊，原本的禁令没有放松，现在的很多的禁令啊，还打算要祭出更新的，呃，这个更多的限制的啊，这个针对的是 AI 晶片的、啊，我想这一部分都让中国呢，呃，感到啊，这个就是。一方面啊，就说要继续的要恢复往来的样子；在二方面的话呢，呃，彼此之间啊，这个相关的啊，这个非常尖锐的针锋相对的部分，他们认为呢，这个美国、啊、并没有松手哦、啊，所以呢，我想对他们来说，这个美中之间哦，看，因为这样整体分析来说，美中之间的紧张态势，坦白讲，现在应该还是很紧张的了哦、啊。好，的，不过呢，在昨天这个会场会场当中啊，这个李强也讲到中国大陆自己的经济了啊。他是讲到说呢，呃，目前看起来还觉得回升的态势蛮明显的。然后呢，呃，其实现在在看呃中国大陆的经济啊、哦，大部分的一些包括中国大陆自己的、呃、数字也显示呃、哦，这个第二季其实目前看起来状况不太妙啊、哦，呃，没有第一季就第一季好，但第二季看起来不是那么好啊、哦。那更何况很多的国际之间的一些经济的组织啊、哦，都调降了中国大陆的第二季的经济成长率。好，但是啊、哦，这个、李强显然很看。好，中国的第的的,的经济，他说第二季呢铁定会比第一季好，然后说呢全年啊、哦、应该可以实现百分之五左右的经济成长目标。OK， 好，如果这样听起来是蛮乐观的哦哦，因为呢在呃第一季的话，如果没记错的话，好像是四点五左右嘛哦，所以呢如果你要平均是五的话，接下来可能要到六点多哦。OK， 好，那这个部分的话呢看得出来。呃，不管做不做的，倒是一件事情啊、哦。但李强显然被赋予了非常重要的重责大任，就是呢，在这样的一个复杂的政地缘政治气氛当中，他必须要让中国大陆的经济成长。那呃，就是他们所谓的双循环啦、啊，呃，内需一定要起来，再来的话呢，所谓的外部的状况，尽可能的。呃，不要讲脱钩了哦，就是说，一定要想办法让这国家不要跟他脱钩，甚至呢，连去风险化这件事情，现在都被他批评啊、哦。所以你会发现呢，中国的态度并没有退让，而且呢，越来越强硬啊。因为先前在讲脱钩，如果你真的要去比较它这个严重程度的话，脱钩比去风险来得更严重哦。所以后来本来讲脱钩的欧美，现在不讲脱钩了啊。美国后来也接受欧洲的说法，说不可能脱钩。但是用去风险化来替代这个字眼，然后呢，呃，也来呃，等于是跟中国当之间也试出一点点善意。但很显然的，中国大陆现在对于去风险化这几个字也不认为是善意啊、呃，他认为连去风险化风险哪需要你去去哦、呃，这是企业的事情啊、呃。所以如果你来政府来带头说，就是你在搞意识形态，你在搞政治斗争啊、呃。所以呢。目前看起来呢，呃，中国啊，这个在不管是在军事上、地缘政治上，连在经济上面啊，这个采取的立场啊，都踩得还蛮硬的。那习近平在昨天的话呢，也趁这样的一个机会啊，他也呢接近了一些到访的参加这个经济论坛的一些国际的领袖。好，昨天的话呢，看到的是纽西兰、越南、蒙古跟巴贝多。那当中当然比较受到关注的是纽西兰了啊，因为这段时间。澳洲啊，本来跟中国关系非常糟的澳洲啊，也跟中国大陆呢，因为经济的关系需求啊，所以呢，他们也跟呃中国大陆恢复相关的一些往来。那纽西兰也是啊，那这个纽西兰的话呢，习近平也特别对这个纽西兰总理希斯金说。啊、这个中国大陆呢，强调自立自强，绝对不会闭关锁国。呃，中国大陆啊、呃，只有开放才可能成为现代化的中国。而且呼吁呢，双方要把对方视为伙伴，而不是对手；要视为机遇，而不是威胁。那这个话，呃，大概基本上对西方国家、对美国说都一体适用了哦、啊。就是说，因为呃，在美国的逻辑里面的话呢，呃，就是他认为。中国大陆是对手，他认为中国大陆是威胁啊，那所以呢，对习近平来说就反过来说，我们不是对手，我们是伙伴，我们不是威胁，我们是机遇啊。大概来说，你可以去理解双方的逻辑是这个样子了啊。那呃 ，OK， 那另外他对越南的话呢，就更直接、更紧密的邀请他们啊，就是。参加今年下半年“一带一路”的国际高峰论坛。OK， 好，所以透过“一带一路”的话呢，呃，这个中国大陆也还是很积极的去推动。尽管啊、呃，西方世界国家跟欧洲似乎对“一带一路”啊、哦、现在比较警觉、比较警醒啊、哦，那但是呢，在这个呃东南亚、南亚的话呢，对中国大陆来说还是有它这个地利啊、哦、跟历史文化上之变了啊、哦。好，大概来说的话呢，就是这一波哦，我们看到呢，在。除了俄乌之外啊，这中美之间的话呢，所谓斗与不破，也还是呢有一些呃相关的一些。事态啊正在进行当中，那更不用说在呃嗯美国的啊这个盟邦之间彼此之间的话呢，也在美国的老大哥拉帮结派的过程当中，希望日韩之间好一点嘛。所以日韩之间现在真的还不错。两件事情啊很重要的来谈，第一个的话就是日本跟韩国呢本来彼此之间呃，因为他们当初那个慰安妇啊跟这个强征工的事件，然后非常非常不愉快的时候，在二零一九年的八月。呃，日本啊，把这个韩国踢出他的白名单之外，那韩国也很生气，就跟这个 WTO 告状，也把日本踢出他的白名单之外啊。那踢出白名单虽然没有到黑名单啊，但是代表就说你所有的优惠哦、啊，通通都呃都没了。那这个部分的话呢，是一度啊，这个日韩之间的关系紧张啊。但是在过去这半年间，大家知道，一方面是经济的关系，疫情啊等等啊，导致了大家越来越需要合作嘛啊，要放下很多的成见。那当然再加上美国老大。哥，呃，居中去协调，因为他需要，呃，东亚的这两个重要的，呃，不管是军事当中的盟友，经济当中的伙伴，都可以共同加入啊，这个印太啊，这个围中的行列嘛，哦、啊，那所以啊，他就促成啊，这个日韩之间的话呢，能够呃、啊，这个坐下来好好聊聊哦、啊，所以现在日本韩国你防我，我防你，都已经防来防去了嘛，哦、啊，所以尹锡月跟这个岸田也见了面了，好，所以呢，这个最新消息是。呃，在继呃、啊、这个日本四月呃，南韩四月二十四号宣布把日本重新放入白名单之后，日本也宣布七月二十一号开始正式的把韩国重新放进日本的白名单，意思就是说呢，享受有贸易的特殊待遇。所以呢，等于是双方的经济争端啊，因此可以去摆下了，然后呢，有更多的呃部分可以去携手了哦、啊。那我想这个不也就是我们也不断在提及了，当日韩都可以手牵手的时候啊，呃，我们跟。南韩比较是竞争关系，我们跟日本啊，这个经济上比较是一个互补关系，所以对我们来说，南韩跟日本携手洗，其实对台湾来说是会必须要去注意到的啦，哦，啊，所以呢，这是一个。那呃，当日本跟韩国重新的啊这个和好之后，当然对美国来说的话呢，呃，这个东亚部分的话，就是韩国、日本、台湾啊这个方面的第一岛链就很完备了嘛，啊，那虽然韩国当然这个中间也有一些属于经济战略自主的部分。啊，所以呢，这是呃美韩之间啊，就他认为他需要中国大陆这个市场，所以美国对于韩国坦白讲，这部分事实上是有一些啊呃相关的让步的啦。或者说在三星啊等等的布局当中好、啊，但是我们要讲的重点是，那既然日韩之之间啊已经变得比较好了，所以啊这个接下来呢对台湾来说，事实上也是蛮重要的一个新闻，就是日本即将要把他们的核废水排放入海。这件事情，呃，包括日本的渔民，包括韩国的渔民，包括韩国的民众，我、哦、都很担心。但是呢，韩国政府呢，今天有个非常妙的举动啊，呃，他们呢举办了吃日本生鱼片活动，要大家放心，说呢，日本的呃生鱼片安啦哦，可以吃了。这过去你看不到韩国政府啊会做这种动作，如此的有日啊、哦、有日。呃，但很显然的啊，你会看得到背后事实上就跟我们刚才讲到这个新闻是一定有关系的啊。就当日韩现在正在重新的和好啊，正正在准备要如胶似漆当中啊，呃、啊，所以他可能在很多的其他部分就只好睁一只眼闭一只眼、啊。所以我们可以看得到的是啊，这个有关于日本的核废水啊排放入海这件事情，非常吊诡的是，台湾政府呢啊，这个好像。呃，台湾政府就是我们的，我们原我们的原能会说，呃，什么洋流的关系啊、呃，所以呢，这个核废水大概会带到比较接近太平洋的地方啊、呃，这个反而会接近美国，呃，不会接近台湾啊、呃。那真的要接近台湾的话呢，一两年后哦、呃、才会接近台湾，但是问题在于一两年后接近台湾，那不是接近台湾吗？那我们有没有要做什么啊、呃？所以呢，不管他讲的是不是真的是一两年后。但是，就算是一两年后，我们也必须要有一些阴影嘛，啊、哦！而且我们的渔民去捕鱼，又不是只有在我们附近捕鱼而已，他也会在其他部分捕鱼呀、啊，啊、哦！所以我觉得，就是台湾面对日本要排放核废水的事情，基本上，除而且除了元能会之外，我们的政府基本上连坑都不敢坑啊、哦！我觉得这个问题其实你会看到太多太多政治因素在里面干扰了，啊、哦！那但是坦白说，我认为很多东西应该去政治化。就你该要照顾到的人民最基本的健康安全，我觉得这是最基本的，它不能够因为任何的意识形态、政治因素而被干扰、而被牺牲哦。我想这部分。是是，应该是非常的呃，这个基本的道理了啊。但是台湾每次碰到日本啊、呃，都因为政治因素啊，呃，尤其是因为民进党政府自己本身政党利益的因素啊，而这个腿软，我真的觉得非常糟糕。好，不过你会看到韩国啊、呃，目前看起来也变成这个样子哦、呃，就是说，他至少在这个层面上面，韩国政府也出来想要替日本啊、呃，这个核废水这个事情呢，要稍微的去降低呃他的呃这个。嗯，担忧的程度啊、哦，但是你会看到呢，但是韩国的民众、韩国的社会，坦白讲，对这个事情是很关心的，所以这点台湾很奇怪啊，台湾的社会好像大家也觉得老生在在觉得无所谓哈、啊，包括呃何时要进来啊，包括核废水要排放啊，好像都都不觉得有什么担心，因为韩国的民众很担心啊，所以过去这些天来，呃，他们对于这些鱼呃农渔产品啊很担忧，然后再来的话呢，连海盐。啊，因为从海里面提炼嘛，啊，海盐他们也很担忧，所以正在抢购，啊，正在抢购这个海盐当中，哦、啊，说呢，这个货架上的海盐都被抢购一空，哦、啊，所以呢，这个状况事实上呢是还蛮，蛮、呃、激烈的啊，尤其你看到，因为韩国现在大家看很多韩剧都知道，韩国有韩女嘛，哦、啊。呃，我看到这个海女，他们呢也共同的跟韩国政府陈情啊。他们形容自己呢，他们就说我们海女基本上已经把自己当做海底动物，就海洋生物来看待，就我们自己本身就是海洋生物了哦、啊。所以我们在里面，我们碰到的，我们可能会会会。会直接被核废水哦给影响到，所以他们就呼吁韩国政府呢，必须要硬起来哦，要要采取更多的行动。那所以你看这是韩国至少民间哦，他们有这样子的一个行动。那连日本的渔民，其实日本渔民很担心，因为他们认为核废水排放进去的,的时候，他们鱼不好卖。所以意思就是说呢，他们其实知道哦，这周边国家，中国啦、港澳啦、韩国啦哦等等，都是非常的担忧啊、哦。所以呢。日本渔界呢强烈抗议啊，要求政府呢负起全责。好，所以这是我们看得到的啊，这是日本的国家渔业合作社的负责人啊，这个在前两天很正式的啊，这个召开记者会，那反对日本政府把处理过的，因为他们觉得处理过还不能够确保呃这个安全无虞，所以他们呢呃就是。反对啊，把这个处理过的核废水排入大海当中，而且要求呢，呃，日本政府必须对渔业如果造成任何负面的影响，要负起全责，包括呢该补偿的要补偿，该什么的要什么，就是，呃、他们非常的反对了。哦 ，OK， 好，那也因为这样子压力底下，今天一个。主要的新闻那就是呢，岸田文雄。好，岸田文雄哦，他说他打算呢，在七月四号啊、哦，想要去见联合国国际原子能总署啊，呃的呃署长哦，那还希望能够见面。那因为目前的话呢，呃，国际能源署的署呃能源署正在。检查啊、哦，日本所谓的处理过的核废水是不是真的可以啊、哦、安全无虞的排入大海？所以现在正在进行检验当中。那当然，呃，日本自己已经先宣称说他们已经经过处理过了啦，哦，所以他们说他们这个所谓的氚含量，哦，就是那个一个气里面这个一个核氚的氚，那个氚含量，意思就是安全值哦。但是目前因为大家都不相信嘛，哦，所以呢，现在日本政府的话呢，就希望能够得到呢国际原子能总署的背书啊、哦，等于是它至少是一个。国际机构，那所以他来背书的话呢，那么他就更可以啊，呃，确认在就是就是最近了，就是今年夏天就要把这个核废水依序的啊呃排放入海了哦、啊，所以呢，他就打算啊在等于是他们的这个原子能总署的检视。够一顿了之后，哦，万问万田，他说他要在七月四号跟他们的署长见面啊，想要呃、啊、当场得知听取啊这个呃 IAEA 的报告跟说明啊。那嗯，显然的，我觉得他是不是觉得很有把握啊？不知道。那他就说呢，嗯，如果到时候一切啊这个也得到国际原子能总署啊的呃、啊、认为哦、啊，这个安全无虞呃。啊这个排放计划得以信赖的话，够透明的话，他们呢就会在今年夏天，呃、啊，就正式排排排放入海。OK， 好，那我想这个部分，我觉得。就足不足以影响到日本的决定啊？我觉得这是,这是一件事情了啊,啊。那而且，但是至少给他们压力，他们会让他们整个的呃排放的行动跟必须要去处理的。因为我看到很多的一些呃这个核能专家谈到的，就是这里头不只是穿的问题哦、啊，还有这个色啊、声啊等等其他的一些可能的哦、呃、这些。呃，金属含含元素还是有带有一些辐射，还是值得担忧的。这我觉得这是第一个。第二个就是说，你站在国家的立场，国家立场，你好歹要要表达你的立场。我觉得你是不是能够影响他？你不要以为哦，自己是小国就没关系，就就不不不具有影响力，因此就不表达。我觉得这不是这个样子的。我觉得这是一个国家应该要有的立场，而且国家要有的立场，应该是一个一致的立场。呃，所以我觉得碰到日本就腿软这件事情是非常令人不耻的啊。那再加上这件事情是啊，确实是会令人担忧的。而且你表达立场之后是可以给日本压力的啊。那我要讲的是，呃，因为这样子一个立场的表达，所以日本外务省最近正在用线上会议的方式对日对韩国政府。举行说明会，哦，所以呢，甚至呢，呃，韩国专家上个月组团到福岛核电厂进行视察，那日本方面的话呢，还有官方去接待他们，那进行很绵密的说明。那之后的话呢，还担心不足以说服他们，还补充很多的资料给他们，追加很多的讯息。所以我的意思是说，那之后哦，回去了以后，还用线上会议的方式持续的跟他们进行报告。所以我听说，当你自己。裁定立场之后，别人会尊敬你，别人会觉得需要跟你做说明。当你觉得什么都无所谓，像小老弟一样，然后呢被欺负也不敢吭一声的时候，那别人干嘛要跟你？别人干嘛要把你当做一个国家？别人干嘛要尊重你？别人干嘛要跟你说明？啊，所以这个事情是这样，的。渔权不也是这个样子吗？所以到民进党。上台之后就一直说跟日本很好，那很好的状况底下連醫學，连渔权都不跟你谈，所以你会看到渔民的权益不断的受损啊、哦。现在连健康问题，到底健康问题会有多大的安全疑虑？我觉得看科科学证据来说话，我觉得这么事实上是是可以给一些专家跟国际能源总署一些空间的，但是表达疑虑总可以吧，给对方压力总可以吧。好、哦，所以我觉得这件事情看到的，你就会发现说。呃，也是这件事情是被当真了，所以岸田才需要去争取国际能源中枢的支持嘛，所以他也才需要那么慎重其事的7月4号，呃、要去跟他见面嘛，啊，那所以在这么一个大家都重视的过程当中，独独我们跟日本那么近，我们吃日本的东西那么多，我们反而一一句话都不敢说，我觉得这是一个非常糟糕的啊、哦、一个政府的表现了啊、哦。OK， 好。这些是我们今天看到的比较重要哦，然后反而在两岸部分的话呢，呃。民进党政府就是能能的就印，甚至不不该印的也都印啊、哦！我今天看到一个新闻，就是呃，现在刚才讲到夏季达沃斯嘛，哦，那现在的话呢，其实台湾正在举行夏季旅展。那这个夏季旅展会知道说，因为疫情过后，其实很多地方都放宽了，但是我们跟中国大陆之间一直因为政治的关系啊、哦，就是你先放我先放我后放了，就搞得反正就是僵在那个地方了哦。所以呢，有开放一些。哦，但是呢，又没有全面性开放，哦、啊，那所以呢，借由这一次的夏季旅展，本来台湾的旅行业是非常的期待，哦、啊，他们呢说他们要邀请一些呢大陆的呃观光，包括什么什么海旅会的啦，哦、啊，包括一些各个省省市的观光官员来台湾，哦、啊，参加这个旅展，然后呢，如果是的话，哦、啊，台湾这边如果说放行的话，哎，代表代表呢，呃，可能春风来了，哦、啊，这个看起来呢有点融冰了，结果。消息呢？正式出来没？我们没放哦，挡住了。呃，报名什么提报1百二一十个人，只准了业主140个人来。那对于一些呢省市当中的官员，通通不准他们来。那呃，原因是在于说，嗯，因为本来要来的哦，这个成绩比较高的有三个。哦，是他们的旅游副厅长级的，但他们担心来了以后呢，被当作呢我们的官员去接待他们，因此促成了台湾旅游的官方接触。哦，所以大陆也是把自己当作政治，他们就不来了。我觉得他们，因为他们知道，呃，民进党想要。想要进行官事的接触哦，所以所以他们就担心啊，造成了这样的一个既定事实，所以他们就不来了。那呃，现在民进党政府的就因为这三个人不来了，就官员通通溜，就都不要来了哦。所以呢，就是呃，只准业者来。所以呢，台湾来讲啊，这个两岸之间啊，真的是呃，当你一旦把这个政治啊，把这个意识形态放到台面上的时候，所有事情就变得很很难做了啦哦、啊。OK， 好，那嗯。呃看起来今年因为选举的关系啊，所以呢，大陆对于这方面啊不想要造成民进党啊呃片面的去呃宣称他达成了官方的相互接触，因此呢，他们就变得很谨慎。那对于呃这个呃陆委会来说的话呢，也因为啊、呃、这个选举的关系啊，就是呃如果你不不按照我的起居走的话呢，我们就通通都宁可不要哦。所以呢，不管是。呃，这个旅游哦、呃，不管是农产品也是哦，所以你很难去相信啊。呃，我们的农委会主委哦、啊，会去批评我们的台东县长啊，呃，姚庆林说他让这个世家卖到中国大陆去，说是呃什么什么，随着中国起舞。你你你真的很难想象我们的官员他只服务政治，不服务百姓的，所以也不服务这一些什么农民渔民的。哦，所以呢，陈吉栋讲的话，他还可以在位置上，我真的觉得非常的匪夷所思哦。所以，对岸、啊。确实哦，有些部分的话呢，统战也好，或者有些政治部分，尤其他们反台独哦，不支持台独这件事情哦，对民进党不信任，那、呃、这件事情是摆明了。但是民进党政府他更多的一些事情，用所有的意识情态去自我捆绑，而且牺牲哦这个人民的福祉这件事情，我觉也是到了一个匪夷所思的状况。OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到比较重要的一些相关的新闻。明天同一时间我们再会，拜拜。